0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weiß du mehr. Jeden Tag pendle ich von meiner Wege zu in Zürich ins Kanal K-Büro in Aarau. Meist schaffe ich gerade noch so aufs Tram an HB. Am frühen Morgen ist der Bahnhof Zürich auf Hochbetrieb. StudentInnen, Leute mit akten Leute in Arbeiterkleidung oder in Uniform. Sie alle bilden einen Strom von Pendlern, der mir auf meinem Weg zum Gleis entgegenkommt. Das Ausweichen gleicht ein einem Spiessrötenlauf. Mittlerweile habe ich aber den Dreh mit dem Pendler dusse. Ich weiss beispielsweise ganz genau, in welchem Weg ich muss hocken, damit ich möglichst nahe bei der Unterführung des Arau rauskomme. Zudem nehme ich, womöglich den Regio express weil der Baumlaufzug ist immer pumpenvoll. Voll von Leuten aus der umliegenden Aargauer Gemeinde, wo wie ich auch in die Stadt Aarau pendeln. Halt. Das heisst, sie wohnen im Gegensatz zu mir in der Agglomeration Aarau. Damit sind sie aber nicht allein. Gemäss dem Schweizerischen Städteverband wohnen in der Schweiz rund 75 der Menschen in Agglomerationen. Ganze 80 der Bevölkerung arbeitet sogar dort. Und über 80 der Schweizer Wirtschaftsleistung wird in Agglomerationen erbracht. Das heisst, das Bild von einem ländlichen Idyls aus saftigen Wiesen mit Bergen und Wäldern stimmt mit der Lebensrealität der meisten Menschen in der Schweiz nicht überein. Agglomerationen prägen unsere Gegenwart. Und die Agglomerationen er streckt sich über Gemeinden, Kantons- und manchmal sogar über Landesgrenzen hinweg. Das zeigt etwa das Beispiel Basel. Aber was bedeutet das für die Demokratie der Agglomerationen? In dem Podcast zum Monatsthema schaue ich hier etwas genauer an. Wie schaffen die Gemeinden in den Agglomerationen miteinander? Gibt es in der Zusammenarbeit zwischen diesen politischen Institutionen ein Demokratiedefizit? Habe ich habe dafür mit dem Professor Dr. Daniel Kübler. Er lehrt an der Uni Zürich zu den Themen Demokratieforschung und Public Governance. Dazu ist er Leiter von der Abteilung für Allgemeine Demokratieforschung am Zentrum für Demokratie Aarau. Am Mikrofon für dich ist Yolanda Gussmann. Nächster Halt, Kanal K. Um zu verstehen, was eine Agglomeration ist, müssen wir kurz einen Schritt zurück in die Vergangenheit machen. Im 20. Jahrhundert wachsen die Städte und sie dehnen sich auf die umliegenden Gemeinden aus. Durch das Tram und die Eisenbahn können die Leute neu auch weiter von der Stadt wohnen und in die Stadt pendeln, um zu arbeiten. Es bildet sich zusammenhängende Siedlungsgebiete, die Agglomerationen. Die politisch-institutionelle Landschaft ist aber gleich geblieben. Das heisst, die Agglomerationen sind die einzelnen politisch-administrativen Einheiten, wie beispielsweise Gemeinden und die zerstückelt. So der Professor Daniel Kübler benutzt für die Zerstückelung den Begriff institutionelle Fragmentierung. Zu der Fragmentierung sagt er,
1: die hat zur Folge, dass z.B. Ähm, gewisse Sachen, die man vielleicht müsste auf einer übergeordneten Ebene anschauen müsste, dann schwierig werden, also zum Beispiel die Siedlungsplanung oder wo kann man bauen, wo muss man Bootsohne ausscheiden, wo nicht, wie erschließt man die und so weiter. Das sind Sachen, die, die Gemeinden jetzt eigentlich selber machen. Und wenn jede Gemeinde sozusagen für sich schaut, dann ist es so, dass dann Siedlungszonen entstehen, wo vielleicht für die eine Gemeinde schon Sinn machen, aber dann in der Nachbargemeinde Verkehr produzieren. Und die eine Gemeinde macht etwas, und die anderen haben dann den davon. Und das ist eigentlich nicht zielführend.
0: Also, wenn jede Gemeinde innerhalb von der Agglomeration für sich schaut, führt das zu Problemen. Die Gemeinden tun sich darum zusammen um die Arzt. Zu gehen. Dazu bilden Zweckverbände, AGs oder GmbHs. Durch diese Zusammenarbeit sind Gemeinden miteinander politisch verflachten.
1: Verflechtigt damit ist gemeint, dass Gemeinden miteinander zusammenarbeiten. Es gibt so Strukturen, Aufbau, Zweckverbände, sonstige Zusammenarbeitsorganisationen. Und die sind meistens dann sehr schwerfällig. Wenn man zum Beispiel etwas Wichtiges entscheiden muss, eine grosse Ausgabe oder so, dann müssen alle Gemeinden einverstanden sein. Weil das ist ja nicht etwas irgendwie wie ein Kanton oder so, sondern ein Zweckverband. Da sind ja alle freiwillig dabei. Und wenn einer Gemeinde zum Beispiel nicht mehr passt, was in dem Zweckverband abgeht, dann tritt sie aus. Oder? Also muss man immer ein bisschen schauen, dass man nie immer irgendwie vor den Kopf stößt und dass die Gemeinden also die Entscheidungen können, befürworten können. Und dann ist es manchmal so, dass man dort halt immer den kleinsten gemeinsam sucht. Man macht nur das, wo niemand etwas dagegen hat. Und manchmal wäre es vielleicht sinnvoller, wenn man könnte, sagen ja gut, das ist jetzt etwas, was eine von zehn Gemeinden nicht so wahnsinnig toll findet, aber es würde Sinn machen und die neun anderen finden es gut. Und wegen der einen kleinen kann man es dann gleich nicht machen. Also Mehrheitsentscheide sind nicht möglich in solchen Strukturen und das macht die dann oft sehr schwerfällig.
0: Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden ist sehr schwerfällig, sagte Daniel Kübler. Mehrheitsentscheide sind im Zweckverband nicht möglich, weil der Beitritt freiwillig ist. Das heißt, wenn der eine Gemeinde einen Entschluss nicht passt, kann sie mit der Beendigung der Zusammenarbeit drohen. Grosse Veränderungen kommen also nur schwer stand. Welche Rolle haben aber die Stimmbürger in dieser Zusammenarbeit?
1: Die Gründung eines Zweckverband braucht sowieso das Einverständnis der Bürgerinnen und Bürger. In den meisten Gemeinden gibt es eine Volksabstimmung oder eine Gemeinsversammlung, ob man jetzt zum Beispiel dem Zweckverband Spital XY oder dem Zweckverband Abfallentsorgung oder Wasserversorgung XY beitreten oder nicht. Also am Anfang gibt es eine Entscheidung. Und dann gibt es äh, manchmal für also große auch Möglichkeiten, für Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Aber das ist nur bei den Zweckverbänden so. Die Gemeinden haben noch ganz viele andere Strukturen, sie die zusammen schaffen Manchmal gründen Gemeinden eine AG, also eine Aktiengesellschaft, für die Energieversorgung oder so oder, oder andere Sachen. Oder sie gründen irgendwie ein gemeinsames Unternehmen, das vielleicht nicht ein AG ist, sondern ein GmbH oder ein Verein oder so. Und dort ist es viel weniger klar, was Bürgerinnen und Bürger dann zu sagen haben. Und meistens haben es dann allenfalls bei den Gründung etwas zu sagen und nachher nichts mehr. Und dann ist es schon, schon so, dass dann die ganze Sache sehr eigentlich exekutiv lastig wird. Also es sind vor allem dann Gemeindeexekutive oder sogar eigentlich nur die Vorsteher vom jeweiligen Ressort, die mit ihren Kollegen aus den anderen Gemeinden Entscheidungen treffen. Und weder sind Parlament Parlamente der Gemeinde, wenn sie welche haben, einbezogen, noch Gemeindeversammlungen, noch Bürgerinnen und Bürger. Und, und dort gibt es ein ganz klares Demokratiedefizit.
0: Okay. In der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden gibt es laut Daniel Kübler ein Demokratiedefizit. Wie viel Mitsprache Bürgerinnen und Bürger in der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden haben, hängt von der Form der Zusammenarbeit ab. In AGs, GmbHs und Verein haben Bürgerinnen und Bürger im Vergleich mit Zweckverbänden viel weniger Einfluss. Agglomerationen, die sehr fragmentiert sind, gelten als besonders defizitär. Das sind Agglomerationen, wo eine sehr kleinräumige Gemeinstruktur haben und wo es sehr viele von überkommunalen Zusammenarbeitsnetzwerken gibt, sagte Daniel Kübler. Beispiel dafür sind etwa Zürich oder Lausanne. Es stellt sich aber jetzt die Frage, sind sich Bewohner und Bewohnerinnen von den Agglomerationen bewusst, dass es ein Demokratiedefizit gibt? Nein, sagte Daniel Kübler. Die meisten wüssten gar nicht erst über die verschiedenen Zusammenarbeitsstrukturen Bescheid. Erst wenn etwas entschieden wird werden oder etwas passieren wird, das den Bewohnern nicht passt, kommt die Erkenntnis.
1: Was wir in unseren Untersuchung gesehen haben, ist, dass trotzdem dass die Leute sich dem eigentlich nicht bewusst sind, ist es so, dass in Agglomerationen, wo ein grosses Demokratiedefizit herrscht, die Leute tatsächlich auch unzufrieden sind mit dem Funktionieren von der Demokratie auf Gemeindesebene. Also es ist so eine diffuse Wahrnehmung, dass Sachen noch mit anders entschieden werden, als dort, wo man sich beeinflussen kann. Ohne, dass man genau weiß, wie es im Einzelfall funktioniert. Also es hat schon einen Einfluss darauf, wie die Leute den Staat wahrnehmen. Wie
0: könnte man denn das Demokratiedefizit beheben?
1: Politische Rechte sind immer eigentlich an die Gemeinden gebunden. Oder? Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, man tut jetzt in so einen so also ein, ein, ein AG plötzliche Initiativen und Referendum einführen, das ist sehr schwierig. Die Lösung wäre schon in Richtung Zweckverband und Demokratisierung von Zweckverbänden. Also, aber da sieht man, dass Gemeinde das eigentlich nicht so toll findet. Sie findet, das ist natürlich auch praktisch, wenn man nicht so viel muss mit den Bürgerinnen und Bürgern Rücksprache nehmen muss. Das gibt einem mehr Handlungsspielraum. Aber wenn man das demokratische Defizit würde beseitigen, dann müsste man tatsächlich mehr eben Zweckverbände gründen, öffentlich-rechtliche Strukturen. Oder dann eben auch zum Beispiel Gemeinden fusionieren. Es gibt Gemeinden, die so fest miteinander zusammen da fragt man sich ja, warum sie nicht eigentlich äh, fusionieren. Wollen.
0: Ja. Aber wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, das Demokratiedefizit in der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden zu beheben?
1: Auf der Gemeindeebene gibt es natürlich die Möglichkeit, den Zweckverband zu demokratisieren. Dort liegt die Verantwortung tatsächlich bei den Kantonen. Es also, gibt wie gesagt, einzelne Kantonen. Zürich ist einer davon, wo die Vorschriften für Zweckverbände so geändert haben, dass demokratische Mitsprache besser möglich ist. Also in der Vergangenheit passiert Sachen, die richtig Richtung richtig sind Aber man kann dann Gemeinden natürlich nicht zwingen, einen Zweckverband zu gründen, statt den AG, wenn sie das nicht wollen. Oder? Und ähm, ich denke, die Gemeinden sind dort auch selber in der Verantwortung, die demokratischen Rechte, sich um die jetzt kümmern, dass sie wahrgenommen werden in der, in der kommunalen Zusammenarbeit.
0: Um zu sehen, wie die Gemeinden in den Agglomerationen einschätzen, habe ich den Schweizerischen Gemeindeverband kontaktiert. Rund 70 Prozent, vor Schweizer Gemeinden, sind Verbandsmitglieder. Fabio Pagozzi, Leiter Kommunikation vom Schweizerischen Gemeindeverband.
2: Also wenn man nicht immer alles alleine macht, ist ja auch klar, dass man die Entscheidungsgewalt eigentlich dürt Das ist eine logische Konsequenz, die überall passiert, wenn sich zwei oder mehr zusammen die und etwas nicht mehr selbst gemacht. Aber äh, der Begriff von Demokratiedefizit, also ich würde den jetzt relativieren, weil so Konkordate und Kooperationen sind rechtsstaatlich in Ordnung und demokratisch legitimiert. Sie spielen sich nicht im rechtsfreien Räumen ab. Man kann sicher sagen, ja, aus rein basisdemokratischer Sicht ist es vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, aber demokratiepolitisch ist, äh, sind solche, solche Zusammenarbeitsvertrag aus Sicht des Gemeindeverbandes unbedenklich. Oder im Gegenteil, sie sind sogar erwünscht, weil die Gemeinden ihre Aufgaben so besser und günstiger und effizienter können lösen können. Und schlussendlich ist ja ein, ein, zum Beispiel ein Trinkwasserverbund ein demokratisch legitimiertes Gremium.
0: Der Schweizerische Gemeindeverband sieht also in der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den Agglomerationen kein richtiges Demokratiedefizit. Angesprochen auf die unterschiedlichen Arten von der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel AGs, Zweckverbände und GmbHs, seit Fabio Berguzzi.
2: Juristisch gibt es da sicher Unterschiede, aber was das, was der Gemeindeverband hier will darauf weisen, ist das große. Aber ist eigentlich, dass sich ein schlussendlich ja freiwillig dazu entschließt, einem Zweckverbund oder einer Genossenschaft beizutreten. Der Schritt vom Beitritt ist letztendlich immer demokratisch legitimiert. Und wenn die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger irgendwann mal zum Schluss kommt, dass die Zusammenarbeit für die Gemeinde jetzt mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringt, steht dann Stimmbürgerinnen und Stimmbürger oder der Gemeinde jederzeit offen, die Zusammenarbeit mit der anderen Gemeinde zu stieren oder sogar zu beenden und die Aufgabe wieder Komplett selbstständig anzugehen.
0: Und wie steht es eigentlich um die Agglomeration im Kanton Aargau? Der Professor Daniel Kübler sagt.
1: Baden-Wettigen und so gehören ganz klar zu. Äh, und Bruck auch noch zu der Agglomeration, also zum Einzugsgebiet der Agglomeration Zürich. Und dann im Norden eher noch zu Basel und im Westen dann halt zu Bern. Also Aarau ist ein bisschen auseinandergerissen, wenn man so will. Er wird angesogen von verschiedenen Agglomerationen. Aber er hat natürlich selber eine Agglomeration. Also in gibt es die Agglomeration Aarau oder Lenzburg oder äh, Brugg-Baden. Das sind natürlich Agglomerationen an sich. Und die haben dann auch die Probleme, wo wir jetzt gerade äh, alle davon geredet haben. Oder das Zusammenarbeiten. Das Problem ist, zum Beispiel in der Agglomeration Aarau weiss man das ja auch. Und dort hat es ja auch vor ein paar Jahren das Projekt Zukunftsraum Aarau, wo man eigentlich hat will über Fusionen reden wollte. Also die Stadt Aarau wollte. Und auch die umliegenden Gemeinden einzelne haben mit der Stadt Ara fusionieren. Es ist ziemlich viel sogar Vorarbeiten gemacht wurde und verschiedene Szenarien ausgedacht, wie das könnte passieren könnte. Aber das hat dann eigentlich ziemlich schnell ist das auf wenig Gegenliebe gestoßen in der Bevölkerung und dann hat man das wieder aufgegeben. Aber ich persönlich hätte das eigentlich eine gute Sache gefunden, weil das hätte genau die Frage von der Demokratiedefizit erlaubt anzugehen.
0: Ich habe mich in dem Podcast vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den Agglomerationen konzentriert. Gemäss Daniel Kübler gibt es aber auf kantonaler Ebene ein Demokratiedefizit, wie zum Beispiel in der interkantonalen Konkordat. Um das Demokratiedefizit in den Agglomerationen zu beheben, stehen im Moment mehrere Massnahmen zur Diskussion. Zum Beispiel wäre es eine Option, eine weitere Regierungsebene einzuführen zwischen der Gemeinde und dem Kanton, oder? wie es in Deutschland schon zum Thema Klima gemacht wird, sogenannte Agglomerationsassemblies assemblies ins Leben zu rufen. In Zukunft wird die Frage, wie Entscheidungen in Agglomerationen getroffen werden sollen, nur an Wichtigkeit gewinnen. Siedlungsbau, Infrastrukturprojekte wie z.B. Verkehr, Wasserversorgung etc. Das alles sind schon jetzt Themen, die die Politik in den Agglomerationen dominiert. Und Darum ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, dass die Leute genügend informiert sind. Informiert darüber, wie Entscheid zwischen den verschiedenen politischen Institutionen getroffen werden. Letzten Endes sind es ja die Einwohner und Einwohner, die mit den Entscheidungen leben müssen. Das ist ein Podcast von Kanal K. Das war diese Woche mit dem Podcast zum Monatsthema. Ich würde mich sehr über das Feedback freuen. Darum schreib uns doch mal auf Instagram oder das Mail an die Ausbildungsredaktion. Die Adresse findest du auf unserer Webseite. Nächste Woche geht es weiter mit dem Podcast zum Monatsthema. Am Freitag verzichtet dir Benjamin Gisi, was für Maßnahmen es für bezahlbare Wohnräume gibt. Mein Name ist Jolanda Guzman. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.